0: no quarto episódio da podcast Em Busca da Meta, a podcast que vai te deixar craque dentro e fora de campo aqui nos Estados Unidos. Nesse quarto episódio tivemos o prazer de conversar com a Marília Gabriela Allen Vieira, mais conhecida como Gabi, rainha do futebol aqui em Orlando, Gabi, que é uma paulista, que driblou as adversidades no Brasil para chegar onde ela está hoje em dia. Uma breve passagem pela seleção de base do Brasil feminino, Gabi utilizou do futebol para conseguir uma bolsa de estudos aqui nos Estados Unidos, estudando marketing e management. Eu tenho certeza que essa podcast aqui vai agregar muito para todos os ouvintes, principalmente as meninas que sonham em ter essa oportunidade aqui nos Estados Unidos. Primeiramente, queria agradecer... Marília Gabriela Allen Vieira, mais conhecida como Gabi, por esse tempo, essa oportunidade de estar conversando, compartilhar um pouquinho da sua história, da sua jornada aqui nos Estados Unidos. Com certeza, Gui. Um prazer estar aqui com você. Primeira pergunta, bem simples. Quem é a Gabi? Quem
1: é a Gabi? Rapaz, essa pergunta aí. Quanto tempo eu tenho para responder?
0: <risos> Quanto
1: tempo eu tenho? Tudo vou, vou tentar fazer um resumo aí, é, nascida e crescida em São Paulo capital, Brasil, um, sports lover, olha aí, você já vê meu inglês já entrando, eu adoro esportes, eu vim de, de uma fundação de futebol, joguei um pouco de vôlei, sempre envolvida com tudo que era relacionado com a uh, o esporte overall aí no, no Brasil e aqui nos Estados Unidos, a uh, Adoro música, adoro viajar e eu acho que a parte de viajar foi o que me levou a puxar outros extremos aí na minha carreira, não only como um, professional soccer player, mas também com o que eu faço hoje.
0: Perfeito. E com quantos anos o futebol entrou na sua vida, mais ou menos?
1: falar a verdade, eu acho que eu já saí da barriga da minha mãe chutando bola. O pessoal fala, né? mas high school aí no Brasil, aquela como é que fala, antes do, do ensino médio, ensino fundamental. Ensino fundamental, comecei a jogar, tinha aí, era todos os meninos, fazia cinco contra cinco, aí sempre tinha aquela garota lá e era eu, ficava ali sentadinho esperando a oportunidade, saía um, machucava um, aí eu entrava, ou começava como goleiro, aí que eu fui descobrindo o meu talento e jogando com, com os meninos no, no ensino fundamental. Aí eu falei, caramba, é alguma coisa que eu gosto, o que, que eu posso tirar disso?
0: Sim. Yeah. E Então, com quantos anos mais ou menos Você teve uma noção que talvez Você pudesse seguir carreira ali no futebol
1: é, Eu vou falar do ensino fundamental Para o ensino médio Eu, Na verdade, assim, a minha família nunca Teve uma condição financeira muito boa aí a patroa da minha mãe falou Ó, Você está indo muito bem, eu vou pagar a sua filha Um curso, que curso que a sua filha quer Aí a minha mãe falou Filha, eu tava pensando de você fazer inglês Eu falei, não mãe, não posso fazer futebol me colocar na Escolinha do São Paulo, por favor, aí ah, eu sei que foi uma briga, porque ela queria que eu fosse fazer algo para o meu futuro, indiretamente, eu falei, não mãe, futebol vai ajudar o meu futuro, e minha mãe falou assim, vai ajudar o futuro como? Não existe futebol no Brasil, eu falei, mãe, por favor, ela falou, tá bom, vamos colocar você lá, a patroa vai pagar, aí eu fui para a Escolinha do São Paulo, com dois meses na Escolinha do São Paulo, aí eu já comecei a jogar competição, é, outros clubes já começou a ver que foi Palmeiras, na época portuguesa tinha as escolinha do Corinthians então acabei conhecendo muitos treinadores dali, aí ah, eu tinha o que, poxa, 13, 14 anos, foi foi bem recente, assim que eu comecei a jogar em clube que eu já comecei a ser vista por outros treinadores, eles falam assim, não, é potencial
0: Então você conseguiu convencer sua mãe, de, ao invés de ir pro curso de inglês, utilizar né, a possibilidade da patroa estar tá pagando a escolinha de futebol, então
1: foi foi briga porque daí a patroa pagou a escolinha né Aí eu tinha precisava da chuteira precisava do uniforme aí minha mãe falou assim poxa eu coloquei você ali achando que não ia ter despesa nenhuma e agora tem que comprar chuteira lembra até hoje chuteirinha preta da Penalty quem nunca teve essa quem teve essa do esporte né foi minha primeira chuteira minha mãe provavelmente está pagando até hoje que na época era um dinheiro <risos> e é, foi foi aí minha primeira Primeira oportunidade para o esporte.
0: E depois a escolinha, né? Você fez categoria de base no Brasil, correto, ali
1: Não, na, na verdade, não tinha categoria de base no Brasil é, com o feminino. feminino. Né? O feminino é assim, você vai da escolinha e você já está num time mais avançado. E, é. e assim, para falar a verdade, essa transição foi da escolinha, aí eu joguei salão, o feminino era assim, você jogava o salão, o society e o campo. É. É, passava o fim de semana inteiro jogando, jogava de manhã, de tarde, de noite, no outro dia acordava de manhã, eu estava envolvida com os três esportes, é, e da escolinha que eu comecei a jogar esses outros clubes, aí que foi o progresso, né? ok, tem a faculdade, dá para jogar na, na Unip, eu lembro que era Unip, aí eu falei, não, Unip com salão, não sei, aí veio o Mackenzie, o Mackenzie falou, oh, dá para jogar no Mackenzie, tem a bolsa de estudos, você jogou abertos com a gente. É, aí eu falei, poxa, acho que seria uma boa oportunidade, né? Aí foi a primeira faculdade que eu joguei foi com o Mackenzie, e o Mackenzie tinha partnership é, com o Corinthians. Então, assim, a gente usava a camisa do Corinthians, tecnicamente, é, com o time do Mackenzie. E aí foi a primeira camisa de clube que eu vesti, foi a do Corinthians com o Mackenzie, a associação com Mackenzie ali. Então,
0: legal. E aí, com... Com quantos anos você entrou na faculdade lá no Brasil? Você fez faculdade, né? Antes de vir aqui para os Estados Unidos, a Gabi fez administração na faculdade Unisantana, né?
1: Foi, fui na Unisantana. Do Mackenzie, teve uma, uma journeyzinha aí no meio, que do Mackenzie, a seleção brasileira acabou me vendo. E é. De lá, eu acabei indo para a seleção por, assim, para mim não durou muito, não foi a experiência que eu esperava, é, e eu acabei pedindo para o que não acontece muito frequentemente, né? você está vestindo amarelinha, é o sonho de todo mundo, e no meu caso foi, essa experiência não é para mim, eu quero ir para fora do país, eu quero aprender outra língua, eu quero ser ter um, uma graduação, é, aí dali do Mackenzie eu acabei tendo essa experiência. Quando eu voltei da seleção, que eu é, entrei no, na Unisantana, aí na Unisantana eu tinha 100% de bolso, jogava salão e campo, e com o campo a gente também vestia a camisa da portuguesa, eu acho que era portuguesa que a gente vestia a camisa da portuguesa, e eu jogava os dois, e lá foi que eu, eu graduei administração, que eu acho que é quando a gente está confuso não sabe para onde ir, é meio que onde vai, né, eu estou no esporte, deixa eu aprender uma coisa diferente, então acabei fazendo administração no Santana
0: e uma coisa que é muito engraçada assim de pensar que você tá estava né? jogando pela faculdade, né? Se não teve muito assim a categoria de base e do nada chegou na seleção brasileira. É. Então no futebol feminino hoje em dia está mudando graças a Deus, né? Está ficando mais profissional. Porém é muito doido isso, né? Um nível para o topo, né? Assim tão rápido. Com
1: certeza. E, e eu acho que para mim a surpresa foi é, foi num amistoso. Eu lembro até hoje no centro centro olímpico foi acho que foi no Centro Olímpico, foi um amistoso contra o... eu nem lembro que time que foi jogando com o Mackenzie, e o treinador da seleção brasileira estava sentado na arquibancada, eu fiquei sabendo no meio do jogo, ele tinha ido para assistir uma outra pessoa, ver como essa pessoa jogava, aí no fim, eles me puxaram para o lado também, então uma coisa que eu não sabia que ele estava lá, eu não esperava, não era nem na minha cabeça, minha cabeça era, estou aqui, vou ter a faculdade, sabe, estou jogando, estou fazendo uma coisa que eu gosto, e, do nada, eles me puxaram de lado e eu fiquei surpresa. Cheguei em casa, ligando para a mãe. Mãe, lembra daquela escolinha que a senhora pagou? Agora estou indo para essa versão, Ela falou assim, filha, que, do, que doideira, né? Que você não imagina. É O sonho de todo atleta é vestir amarelinha. É, pelo menos 90% dos atletas é o sonho de todo mundo. Então, para mim, aquele dia é, foi marcante. E, como você falou, a transição que é, né? No masculino, você passa por tantas categorias de base... Muita gente fala que você tem que ter um padrinho por trás. Se você não tiver o padrinho para chegar lá, você não chega lá. E com o feminino, foi. eu estava ali na hora certa, no lugar certo, com o time certo, e, e acabei pegando essa oportunidade.
0: Eu acredito muito isso no futebol também. Né? Uma vez eu estava no Catar e o, o, o preparador físico do time que eu estava lá me disse isso. Falou, Guia, a gente pode ser o melhor do mundo, mas se você não tiver a sorte, se você não estiver no lugar certo, na hora certa, não adianta. Né? Tem muitas é pessoas que, que têm essa sorte. Mas, então, seguindo adiante, então você conseguiu concluir a faculdade de administração na Unisantana, lá no Brasil? Sim, eu
1: concluí a faculdade de administração, quando eu ah, estava sim. no meu último semestre, foi que a oportunidade para ir jogar a, a faculdade na, em, em New Hampshire
0: apareceu. Sim, então, é, até então, quantos anos você tinha, mais ou menos, naquele período? Deixa eu pensar, Seleção Brasileira
1: foi entre 17 e 18, foi, foi bem ali nos meus 18, 19 anos que eu, que eu vim para os Estados Unidos, Sim, é que eu lembro que eu, lembro que de eu cheguei aqui com 20, eu já podia beber com 21, é. e eu era a pessoa mais velha da faculdade, isso é uma coisa que eu lembro bem fresh
0: na minha, na minha mente. Bom, rapaziada, para chegar nos Estados Unidos e chegar já bebendo, pensando em beber, tem que chegar na Seleção primeiro, né? Qual... <risos> Não vai querer chegar na janelinha já assim tão rápido. Né? Pensa só. Mas, como é que surgiu essa possibilidade de vir aqui para os Estados Unidos? Essa
1: oportunidade
0: foi outra de estar no
1: lugar certo, com tudo certo, porque é assim, eu já eu tinha pesquisado. né? Então, eu conhecia muitos treinadores, comecei a conversa, conversa aqui, conversa ali. É, e tinha uma garota que ela veio de um time para cá para visitar e ela me viu jogando e falou assim, poxa, você nunca pensou ir? Eu falei, poxa, pensei demais. Inclusive, eu estou pensando... Já faz um tempo, ela falou, ah, tem uma oportunidade, a gente está procurando uma zagueira, vi que você joga bem, se você quiser eu falo com o treinador. E o fato de eu ter ido para a seleção, eu acho que me ajudou, porque eu não precisei fazer vídeo, não precisei fazer nada, só aquela coisa de queremos você, já viu eu jogar, tem o word of mouth, né? eu falei uhum. de você, você joga bem, a gente confia, aí eles já me mandaram a carta que tá, é isso que a gente oh. tem para oferecer, 100% de bolsa, vem para cá.
0: Então, você não teve que passar por nenhuma prova na né, taxa de inglês?
1: Não, eu fui para a, -N -A -I, NIA, é N-A-I-A, uhum. uh, e aí eu fiz, fiz sim um teste, quando cheguei aqui para fazer a avaliação do, do meu inglês, o que na época eu não tinha nada. E eu lembro que eu fiz, é o, não foi o TOEFL, foi, foi um outro teste, assim que eu cheguei na faculdade, porque eu fui como estudante de inglês. Eu Sim. era registrada na faculdade para fazer um major, mas uhum. o meu primeiro ano inteiro eu fiz nada além de inglês. Então, chegando lá, eles tiveram que fazer a avaliação do meu inglês e eu lembro que o coach, ele até, ele deu muita risada de mim porque até o meu nome eu errei. A minha prova foi tão ruim, tão ruim, que até o meu nome eu errei, porque normalmente as provas perguntam se o last name e o first name. Sim. Aí eu li a linha, eu vi name, empurrei todo o meu nome lá naquela linha, e ele falou assim, Gabi, You're so messed up, que até o seu nome você errou. Então, Sim. a gente tem que colocar você na primeira classe lá, aprender palavrinha por palavrinha, how are you, what's up, tudo do começo, para depois eu conseguir realmente entrar como uma estudante de faculdade. Sim. Então, foi um, foi um período muito difícil, porque eu fazia aulas básicas, o inglês leitura, escrita, audição e fala, mas ali do lado eu precisava de mais crédito. Então eu fiz biologia e matemática. Imagina você fazer biologia Nossa, e matemática biologia. com inglês.
0: Eu fiz biologia no meu último semestre, eu quase reprovei e quase não formei, né? Porque é muito difícil fazer isso. É inglês. muito
1: difícil. É, não, eu concordo. Eu, no meu primeiro ano ali, eu, a sorte que, a gente, que eu dei é que o professor era muito é, junto com os, os, um, os atletas. Ele ajudava bastante. Então. Ele dava muita prova de figurinha para mim, para eu entender. Às vezes, ele deixava eu fazer com consulta. Então, assim, ele foi muito, é, foi muito parceiro né, nessa fase aí. Aí, lógico que a matemática lembra muita coisa que a gente aprende no Brasil, mas eu tinha dificuldade de interpretar as perguntas. Então, eu ia com o meu dicionário, eu traduzia palavra por palavra para entender o que é que a pergunta estava fazendo, para depois eu ir calcular. Então, a galera fazia a prova em 20, 30 minutos, e eu ficava, às vezes, duas horas fazendo a prova.
0: Sim. Então, é, é legal da sua, da sua história que você veio para os Estados Unidos com quase 21 anos, né? Porque tem muita gente que acha ah, 18, 19, no máximo 20. Mas não, tem possibilidade depois disso, né? E também que seu nível de inglês não era bom, né? E, às vezes, é uma possibilidade. Ao invés de ingressar direto na faculdade, você pode, talvez, ir para a faculdade, fazer o curso de inglês, que depois você tem uma transição da prova interna, né, dentro da faculdade, uhum. e aí você evita de fazer o TOEFL, o IELTS, né, que facilita bastante.
1: Não, com certeza. E assim, eu não sei qual que era, mas eu sempre ouvi que esse treinador ele tinha muito contato. Lógico que a Naia, por ser uma categoria tecnicamente mais baixa, faculdade menor, é, tem, eu não sei o que é que foi feito, porque eu não era a única atleta que estava lá sem falar nada. Já tinham outros ido à minha frente, mas eu sempre vi que outras faculdades você tinha que ter algum nível de inglês para conseguir ir lá e fazer a prova, tirar um score que era aceito pela faculdade. Mas o fato de que eu não precisei de inglês nenhum para entrar, é assim, para mim, foi mind-blowing. Eu falei assim, cara, de onde surgiu
0: isso? Eu não sabia que
1: existia essa eu, possibilidade, é um... mas existe.
0: Assim, essas essa situação né, de uma exceção para um atleta, eu acho que existe em qualquer faculdade, né? depende muito do interesse do treinador com o atleta, né? porque sempre dá para dar um jeitinho também, né? a gente fala muito do jeitinho brasileiro, mas aqui nos Estados Unidos também tem uns jeitinhos que, que possam favorecer o atleta. Né? E como é que foi essa transição do curso de inglês para a faculdade? Quando você entrou na faculdade, começou a cursar a faculdade aqui, é... você já se sentia capacitada no... pelo inglês? Como é que foi?
1: Lógico que o inglês foi melhorando muito, né? Eu fazia muita coisa por fora é, das aulas. Vou usar, por exemplo, como eu não falava nada, eu saía da aula, eu ia mais cedo para a cafeteria. Ou eu acordava muito mais cedo antes de, de ir para a primeira aula, eu ia para a cafeteria. Por quê? Porque eu queria sentar e ouvir as coisas que eles falavam. Aí eu ouvia muito. What's up? What's up? Good morning. What's going on tonight? Aí eu começava a escrever do meu jeito e depois eu ia e perguntava para alguém, para outro brasileiro, falou, oh, ó, fala essa palavra aqui, o que é isso? Eu olhei no dicionário, warizapa e eu tô olhando para cima e não vejo nada, o que que, que que significa? Porque tem todas essas gírias por trás, né? Então, eu acabei investindo muito tempo antes para aprender e desenvolver, comecei a trabalhar na cafeteria para aprender a falar as comidas, arroz, é, rice and the beans and the salad, aí eu fui aprendendo muitas palavras e colocar as palavras em sentença. Então, na... foi um ano depois dali, é, meu inglês já estava 60% better, eu já conseguia ouvir, eu falava tudo quebrado, mas as palavras já saíam da minha boca, então com seis meses eu já conseguia falar o que eu pensava, o que eu queria, o que eu sentia, e essa foi as primeiras coisas que eu aprendi, I want, I need, I like, tudo eu falava isso, mais uma palavra, porque Sim. me guiava para tudo. Então, é. desse ponto em diante, a transição começou a ficar mais fácil, porque as palavras eu já conhecia, era a palavra mais técnica de, de marketing, de international trading, que eu aprendia Sim. e que fui adicionando no meu vocabulário, que é o que enriqueceu que... muito.
0: Sim, então isso é muito importante, você, as dicas aí que você está dando para melhorar o inglês. eu acho que é isso, né? Você não vai melhorar inglês pensando que você tem que aprender inglês. Você vai melhorar inglês conversando com os americanos, né? Buscando vocabulário, aplicando vocabulário no dia a dia. Você disse né, que você criou uma estrutura, né? I like, I need e colocar uma palavrinha no fim. E é assim né, que, que, que você vai aprendendo. Não adianta só pensar, ah, eu tenho que melhorar, mas você tem que ter a ação para conseguir evoluir no inglês.
1: Com certeza. E a é coisa boba, eu, era 30 minutos antes que eu chegava, quase todo dia eu aprendia duas, três palavras. Mas eu aprendia e eu usava. Eu chegava no dormitório, falava com a minha roommate, I like letters. Ela falava, ah. que? Eu gosto de eu faço assim do nada. Eu só para eu praticar a palavra que eu aprendi. Ah, ela, assim, Por que você está me falando isso? Não, eu tô só praticando a palavra que eu aprendi hoje. Então, é coisa boa, mas que adiciona.
0: E aqui nos Estados Unidos você cursou marketing e management, né? É,
1: eu fiz o major de marketing e o minor em management.
0: E como é que como é que foram as aulas? Você usou né, o Advisor para te aconselhar um pouquinho? Você já tinha uma noção qual carreira você queria seguir depois da faculdade? Como é que foi?
1: Sim. Então, tem tem uma parte aí. Em 2008, depois que eu fiz a aula de inglês, é que eu consegui ir para o Naya, que eu joguei um ano inteiro, no verão eu fui jogar na Islândia. Eu falei, não, quer saber? Eu vou jogar na Islândia. Aí eu fui jogar o verão inteiro na Islândia em 2008. É, no meu último jogo, eu machuquei. Eu rompi o meu ACL. E aí o meu treinador falou, poxa, não posso te trazer de volta, não tem como eu te dar uma bolsa 100% para você sentar no banco e assistir jogos. Então, para mim, isso meio que quebrou, né? Deu uma, uma dor no coração, é uma daquelas coisas que você olha para Deus e fala, Deus, o que você está fazendo comigo? Por que isso agora? Mas que depois eu vim entender. Ali, depois que eu operei, eu comecei a tratar, eu voltei para o Brasil para finalizar o meu tratamento lá. E eu comecei a trabalhar numa empresa por um ano, eu fiquei lá um ano trabalhando como gerente de vendas. Esse emprego eu comecei como vendas, com seis meses eles me promoveram gente. Foi, abriu meus olhos. Por que que abriu meus olhos? Foi uma coisa que eu fiz que eu não esperava, que eu comecei a me identificar. O que que eu fazia? Eu, eu não vou falar gerenciava, mas eu, eu lid esse time de pessoas para ajudar eles a vender. Aí eu tava sempre em market trades, eu tava sempre... É, a, a, na rua, sabe, representando o produto, ensinando pessoas como usar o produto, e isso eu percebi que eu era muito boa de vendas, eu falei nossa, eu, eu me dou bem com isso, eu vou, vou lá, levo o pessoal para comer, conto uma história, ensino eles como funciona o produto, e tô ganhando dinheiro, eu falei pô, não tem coisa melhor que isso não, eu falei mas como que eu posso aprender mais disso? Aí foi que eu não tinha pretensão de voltar diretamente, eu pensava, mas eu falei poxa, eu machuquei até me tratar, voltar uma, pessoa, uma garota que jogou comigo em 2008, ela falou assim, Gabi, eu vi que você voltou para o Brasil, volta para cá, a gente precisa de uma uma, center, como é que falo? uma volante. É. Aí eu falei assim, poxa, mas eu estou me tratando, eu estou trabalhando. Ela falou, a gente vai te dar tudo o que você precisa aqui, só vem. Aí eu falei, poxa, eu falei, mas eu vou para fazer o quê? Ela me deu a lista, uma das primeiras coisas que estava na lista era marketing. E marketing, quando você pensa... É, na estrutura, você está pensando em propaganda, você está pensando o que passa na TV, como que são os banners criados. Mas quanto mais eu entrava para ler sobre o marketing, eu percebi que tinha muito de vendas. E vendas é uma coisa que não é só que eu chego para o Guilherme e falo, Guilherme, está aqui, ó, compra esse celular que é bom para você. Não, tem toda uma estrutura por trás. Como que a gente influencia você a querer o produto? O mais que você não precise, como que eu falo para você que você precisa desse produto? E aí eu fiquei apaixonada, eu falei, poxa, quer saber? Eu vou. E vai ser bom para mim aumentar o inglês? Eu falei, não, tá bom, tem marketing, eu vou fazer marketing management. Aí que eu, eu fui já com a cabeça de que eu queria fazer isso. Não, Sim, tinha tá. sports administration, tinha muita coisa relacionada com educação física, com esporte, crescimento, gerenciamento, mas eu falei, não, eu quero ir para um lado completamente diferente, porque se eu machuco, se eu, alguma coisa der errada de novo, eu tenho uma outra... Um outro um lugar para ir. Outro caminho.
0: Então, essa instituição que você estudou marketing e você fez minor em management foi a Franklin Pierce University, né?
1: Isso, foi a Franklin Pierce.
0: E você ficou de lá de 2011 a 2014, né? Correto. E aí foi, e foi o legal que você disse, né? Porque, no meu caso, eu tudo oposto a futebol. não queria trabalhar com futebol. E em determinado momento, quando eu percebi que eu ia ter que começar a trabalhar, que eu ia ter que ir para escritório, ia ter que ficar mexendo com o Excel, com falei, cara, não é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí eu vi que era o futebol a minha paixão, né? Então, você também tem essa paixão por futebol, mas você viu outro caminho a seguir que você sente o prazer, né? Que é a questão do marketing, é a questão de influenciar as pessoas, de vender um produto, né? Que é muito também da parte psicológica, como você disse. Às uhum. vezes eu não preciso do produto como você vai, de certa forma, me manipular a ver o valor naquele produto que vai adicionar é, algo benéfico para mim no dia a dia. Então, é realmente muito legal, mas você mudou de direção. Então, isso é, para os ouvintes é muito importante. Se né? não é porque você joga o futebol, você tem que trabalhar futebol. Né? Existem inúmeras possibilidades aqui nos Estados Unidos, né? na, na faculdade, para você cursar e depois seguir na sua carreira profissional.
1: Não, com certeza. E por, por um momento eu fui até julgada por algumas pessoas. Poxa, mas você tem tanto conhecimento, você jogou em tantos lugares, você fez parte da, de tantos times, por que não usar isso para o benefício? E, e eu acho que, para mim, o que foi o turning point foi, eu amo o futebol, é, e da seleção brasileira foi uma das coisas que, que, meio que me pegou, é que uma coisa você jogar o futebol por amor, porque você gosta e você sente o prazer de jogar. E, para mim, outra coisa foi jogar por obrigação. Por obrigação, porque eu preciso ganhar meu pão, porque eu estou ganhando dinheiro com isso. Se eu não, não jogar bem, sabe? Vai dar aquela coisa. E eu falei, eu não, não queria misturar esses dois. Eu Sim. queria que o futebol continuasse sendo o meu hobby, não o meu ganhar pão Sim. E aí eu fui eu ainda consigo ter o futebol como um hobby, e fazer algo que eu amo e fazer uma outra coisa que pode ser meu ganha-pão ainda gostando, porque o lado do marketing é um lado muito quebra-cabeça, para quem gosta de, de fazer quebra-cabeça, mind work, assim, você acha uma, uma peça, quando você acha uma peça e coloca ela no lugar, te dá aquela vibrada, aquela emoção, fala, nossa, porra, achei outra peça, deixa eu ir achar outra até você completar o puzzle. Aí é que você vai para o próximo passo. Então, é uma coisa que certo. me deu muito drive, muita... Eu até esqueci como é. Like motivation to wake up tomorrow e fazer mais. Aí você traduz aí para mim.
0: Motivação para correr <risos> todos os dias.
1: Exatamente.
0: É. E, e durante a faculdade, Gabi, você viu essa paixão pelas pela vendas? Quais cursos, quais foram as capacitações? O que, que você fez para se preparar para essa carreira profissional?
1: É, com, com a área de, de marketing aqui nos Estados Unidos a gente ainda tem que fazer core classes, né como eu falei, você faz biologia, não tem nada a ver com marketing, mas tem que fazer biologia, ah, tem matemática tem accounting, tem várias classes que é, para mim foram complicadas, porque eu não tinha essa motivação de fazer, mas tinha classes como international business international business é, é uma das classes que assim, para mim, marketing eu ainda tenho até o livro, eu estava arrumando aqui outro dia eu achei o livro, dei uma olhada mas como é diferente? Vamos dizer o McDonald's. McDonald's do Brasil, dos Estados Unidos e do Japão são completamente diferentes. Eles têm a mesmo, é, como é que fala, o mesmo way, a mesma maneira de rodar, de como eles funcionam, a base Até é a mesma, assim, né? Eu faço da mesma né? maneira, mas o Japão, o tipo de produto que eles oferecem, qual que é o tipo vai. de experiência que eles estão oferecendo para o consumidor, vai aqui a na América. Questão...
0: Até para a questão cultural, né, que é, muda muito. Você tem que atingir Com a certeza. audiência que você quer.
1: Com certeza. Então, essa aí liga para outra classe, de Cultural differences, que você aprende que todo lugar é diferente, todo lugar tem as preferências, tem o um jeito de fazer, como que a gente adapta. E eu, por viajar de vir para o Brasil, vir para cá e para a Islândia, eu comecei a criar essa paixão por aprender outras culturas. O que é que eles gostam? Por que, que eles gostam? Por que, que eles fazem? Então, isso que meu foco é o marketing, é uma coisa que consegue envolver tudo isso e, e me traz esse prazer, não nome de aprender, mas envolve o, o, toda a parte de, de venda de uma forma diferente, vindo com solutions para cada lugar, colocar dessa forma.
0: É. E qual foi a sua primeira experiência profissional aqui nos Estados Unidos?
1: Minha primeira experiência profissional, assim que eu graduei, eu virei gerente geral de uma academia chamada Gold Gym. Eu entrei como operations manager e três meses depois eu fui promovida para gerente geral.
0: E como é que fala em inglês, gerente geral? É mais bonito. General manager. Fica General muito mais legal, manager. né? GM, pô, <risos> que fala isso, a pessoa já, já, é. já se respeita muito. É, mas como é que você conseguiu esse primeiro emprego? Como foi? Alguém te ajudou? Se aplicou? Assim, para as pessoas terem um pouco da noção de né, como é esse processo para aplicar. Né? Eu acho que o network aqui nos Estados Unidos é, em qualquer lugar do mundo é muito importante. Quando você conhece a pessoa, é, se a pessoa quiser te ajudar, vai te contratar, você não vai ter que passar por processo nenhum. É muito mais simples, mas em algum determinado momento da vida, você vai ter que fazer application, vai ter que preparar os documentos, uhum. não resumir, Google galera. Né, recommendation letter, coisas assim, assim para o pessoal que está escutando ter uma noção como é que é esse processo de application.
1: É, sou saindo da faculdade, assim que antes de eu graduar, seis meses antes de eu, de eu graduar, eu apliquei para o OPT, que o OPT é... Permissão de é um trabalho, aqui. Permissão de trabalho temporário, te dá por volta Olha. de um ano, para você focar no que você estudou, aprender mais, ver se conhece, e essa é uma oportunidade que a gente tem para, vou ganhar um visto de trabalho depois, será que eu consigo ficar aqui? Então, o OPTI é um que você tem que usar de uma maneira que vai ou te beneficiar profissionalmente, te dar conhecimento, te dar entendimento para conseguir esse documento, ou focar nele para que eles te dêem um documento depois disso, né? Então, eu fiquei, eu entrei com eles lógico que o network é muito importante não importa onde você está o que você faz o network é uma coisa uma das coisas mais velhas no mercado de trabalho hoje se você tem um network conhece alguém isso faz uma diferença enorme como fez para mim no futebol indo para you know, indo para América sem precisar nem de vídeo é, para eu vindo de, de New Hampshire para o Alabama a mais paus morava lá então eu falei não vou mudar e lá eu apliquei. Eu apliquei para muitos trabalhos. Poxa, eu apliquei para uns 20 trabalhos, não ouvi de ninguém. Aí eu vi que esse, essa posição ainda estava aberta, mas ninguém tinha me ligado. Eu falei, quer saber? Eu vou lá. Peguei, imprimi meu resumo, coloquei na pastinha, me vesti, bati. Eu falei, quero conversar com, com o gerente ou com quem é que run esse place. Aí ele não estava me esperando, não estava, né? eu falei, oh, meu nome é Gabriela, não sei o quê, muito prazer, shake hand. Eu falei, você tem dois minutos. Aí ele ficou me olhando assim, né? Foi assim, mas quem é essa pessoa, né? Aquela coisa, mas quem é essa doida? Chega aqui falando com o um accent. Aí eu falei, ó, oh, eu apliquei para essa posição. Eu não sei, eu vi que ainda está uh, disponível, vocês não entraram em contato comigo. Eu só queria que você soubesse quem sou eu. Está aqui meu resumir. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, uau! É você! Aí você, chat, aí eu falei assim, yeah. Aí a gente conversou ali uns 10, 15 minutos. Ele falou assim: "Eu tô muito feliz que você veio até aqui. I'll be in touch with you. Eu te falo, vou conversar com você mais tarde." Aí deu 24 horas, ele me chamou e falou assim: "Você quer vir trabalhar aqui? Tem a posição tá para você." Assim, na hora, com 24 horas, ele me ligou e falou assim: "A posição é sua se você ainda quer." Aí meu coração gelou, né? Eu falei: "Poxa, eu briguei tanto. E isso mostra que a nossa coragem de ir lá e querer mostrar e de querer atitude. brigar, que é isso, a atitude, ele falou assim, nunca ninguém fez isso. Falou, eu, sou, eu sou district manager, que aqui é gerente de um distrito, ele falou, já faz mais de 10 anos e ninguém nunca fez isso. Então, eu sei que você quer essa posição, é sua. Aí aí foi meu, aí é um, minha primeira dor.
0: O, isso é um belo exemplo, né? Que o que é seu não é o que você espera e vai cair do céu, né? Você tem que ir atrás, pô. Você tem que ir atrás, essa atitude de ir lá te deu um emprego, né?
1: Me deu um emprego e talvez não fosse meu, né? É, assim, eu acho que o meu nervoso, atenção e eu procurando tudo, várias áreas. Eu falei, eu vou entrar no marketing, vou entrar no sales. Aí eu falei, quer saber, já que não está indo, quem sabe, por mais que eu não queria diretamente estar ligada com o esporte, o esporte foi o que me deu a primeira oportunidade. Ser gerente total de uma academia, o que me deu uma experiência gigante com retail, é, o gerenciamento das máquinas, manutenção, limpeza, o P&L, que é o Profit and Loss. Então, é. me deu toda essa experiência de colocar os números, onde que eu ganhei, onde que eu perdi, de onde eu tiro, de onde eu coloco, para gerenciar todo o dinheiro do Sim. público.
0: E, e você estava tá preparada para essa posição no primeiro momento ou você teve que se adaptar, aprender? Foi um desafio?
1: Ah, psicologicamente, eu estava. Educacionalmente, não. É porque tem muita coisa que a gente aprende na faculdade... Que não entra é, diretamente com a posição. Quando eles falaram PNL, eu sabia o que significava, mas quando ele me abriu o PNL, falou: oh, Isso aqui que você tem que gerenciar, eu fiquei branca por dois segundos, eu falei: Ok, show me, me mostra, né? Aí, quem já mexeu com o PNL sabe que é uma coisa que. É, que pode ser bem confusa, mas que no final do dia te dá todos os, you know, os ganhos, as perdas, e que te dá um visual de o que, que eu preciso fazer para mudar e colocar essa companhia ou esse projeto Sim. no verde novamente. Sim. Então, preparado eu não estava, mas eu fiquei preparado.
0: <risos> e você usou seu OPT na academia, então?
1: Usei meu OPT na academia, ah, com... Sete meses eu conversei com ele, ele já tinha me promovido para gerente geral, e, uhum. e eu falei, ó, meu documento vai acabar em tantos meses, qual é a possibilidade? Aí o meu gerente de distrito entrou em contato com, com, com o clube da região, né, com o Sim. pessoal no headquarters, Sim. eles conversaram, aí eu falei, eu não ligo, se eles quiserem tirar do, do meu pagamento para pagar advogado, não tem problema... Eu não tenho. Aí ele falou assim: não, nós vamos brigar por isso. A entrar em contrato com recursos humanos, com a companhia e com uma... quase nove meses, eles figurem out que é, é, vai ser difícil, porque a companhia não quer investir em você e depois você não tem garantia de ficar com a gente. O que em termos é verdade? Ó, se eles é só a garantia boca a boca, a gente vai investir Bom. esse dinheiro em você? Aí vem um outro emprego e te oferece duas vezes mais, agora que você tem o documento, e daí você vai embora e nós perdemos esse dinheiro. O que eu entendi. Então, nesse momento, eu falei, ah, quer saber? Eu não sei, né? Vai saber, eu vou ficar aqui, vou ganhar esse dinheiro, vou aproveitar o tempo que eu tô aqui e esperar que uma graça de Deus venha. E, no meio tempo, ele continuou brigando por mim. Falou, não, vamos ver se a gente consegue te patrocinar, ver qual que é o documento. E eu sei que ele foi ele foi num extremo de até CEO, very open company para pedir, né? Aí foi o tempo que voltou para mim, eu falei, poxa, quer saber, eu vou para o Brasil, tinha um emprego bom lá, eu vendia bem, eu ganhava dinheiro bem, eu já falo inglês, eu vou chegar no Brasil e para mim está tranquilo. Só que eu namorava, aí a, a minha esposa falou assim, você vai para ser louca que você vai embora, vamos casar. Aí eu falei, assim, não vou casar com você, não tô preparada, não, não ela falou assim, não vai, vai casar sim, não vai embora, eu sei que você foi embora, o Brasil te prende, você nunca mais volta. E aí foi aquela conversa, né, porque também entra numa outra parte, eu já tava nesse relacionamento por dois, três anos com essa pessoa, será que é isso que eu quero? qual que é a minha vida? O julgamento okay. das pessoas, que você pensa, as pessoas vão te julgar, você está casando porque você Só, quer o um documento. É? Qualquer,
0: qualquer, qualquer brasileiro qualquer, vai encarar isso
1: aqui. Qualquer pessoa aí, e, e assim, na minha cabeça, não que eu queria provar para outras pessoas, mas fica aquele inconsciente, né? Pô, eu gosto dela, eu quero ficar com essa pessoa, porém, o que que os outros vão falar? Então, me demorou, me demorou dois meses ali pensando, eu falei, eu não sei, não sei, eu acho que isso não é, é... mas aí eu parei, eu fiz uma self-análise, eu falei assim, poxa, mas para que eu estou ligando o que os outros vão falar, isso é o meu futuro, lógico que eu com certeza podia estar no Brasil e tá bem, mas se ela quer casar, eu quero casar, inclusive a gente já está juntas desde 2013, não separei, não era por documento, e, e tudo fluiu, então a gente casou, meu documento chegou com seis meses, e como a academia falou, Assim que o meu documento chegou, eu apliquei para uma outra posição para me pagar duas vezes mais, larguei ele e fui.
0: Sim. E, e quando você saiu de lá e você foi para trabalho, é o trabalho que você tem hoje em dia, né?
1: É o trabalho que eu tenho hoje. Na PepsiCo. Na PepsiCo, correto.
0: Hoje em dia a Gabi é líder de vendas do distrito aqui, né?
1: Isso, eu tenho o maior distrito a, da PepsiCo. É que dentro da PepsiCo é como se fosse um... um a gente fala Umbrella, guarda-chuva. Aí tem a Gatorade, tem a Pepsi, tem a Naked Juice, tem a Lay E a Lay é uma dessas marcas que eu trabalho. Que, Sim. inclusive, no Brasil, a gente tem o Tostiros, o... A gente fala Ruffles no Brasil, né? Ruffles, aqui é Ruffles, a Lays, tem o Tiros, todas essas... essas esses nomes estão dentro desse, dessa marca. Então, Sim. eu gerencio o maior distrito de Orlando uhum. e, antes daqui, eu gerenciava o maior distrito de, de Miami para essas marcas.
0: Legal demais. E como é que é mais ou menos o dia a dia da Gabi no trabalho hoje? O que, que você faz? Como é que é a sua rotina?
1: A minha rotina é... Sou, o meu trabalho como gerente de distrito, eu sou responsável por um, um business que vende por volta de 500 mil dólares por semana. Em salgadinho. Porque antes de, de eu entrar, eu falava assim: não existe vender tudo isso. é A galera come muito salgadinho. É parte da vida deles da escola. É, se você vai para um jogo, você leva um salgadinho para comer ali. Se você vai numa festa, você leva um salgadinho. Então eu percebi que tem muito mais por trás de salgadinho do que eu sabia. É então, parte meu do dia contexto a dia...
0: cultural né que a gente conversou.
1: Com certeza. Isso, como eu falei, é uma coisa que a gente não. Você não imagina até você estar tá dentro do do mito do negócio, que você vai entender o que é que passa por trás de tudo isso. Então, o meu dia a dia é... Eu sou responsável por 25 pessoas. Essas 25 pessoas, elas vão é, para as maiores lojas aqui dos Estados Unidos, em Orlando, né, que é o Publix e o Walmart. É, Walmart vende, por média, 30 mil dólares de salgadinho por semana. Só um Walmart, sozinho. Então... Eu tenho as maiores lojas aqui e eu tenho por volta de duas pessoas que trabalham por loja. O que, que eu faço? O meu trabalho é ter, fiscalizar, gerenciar, educar essas pessoas que trabalham comigo para fazer um trabalho melhor. Que daí vem a parte de vendas, né? Onde é que eu coloco o produto? Tá aqui no aisle, level, tá perto dos olhos um produto novo. Você está colocando um produto novo embaixo, que aí a pessoa não vai ver como você tem o preço, tá? É, você tem o color-coded, right? você vai colocar três sacolas laranja junto, por quê? A pessoa não vai perceber que é cheddar, que é honey e que é barbecue. Coloca a preta, a laranja, a amarela, a verde, para dar essa, esse contexto geral para o costume. Então, o meu trabalho é educar as pessoas que trabalham para mim a fazer um trabalho melhor de vendas, indiretamente vendas, porque... Nós não necessariamente vamos às lojas e falar, que você quer comprar quantas caixas de tostiros hoje? Não é assim. A gente entra lá e fala, ó, você precisa de 50 caixas, disse, disse, disse. E aí nós colocamos o produto dentro da loja. A minha educação com eles é, com o marketing background, aonde você coloca esse produto e por que você coloca lá. Aqui talvez seja uma área mais hispânica. É, então você tem que trazer mais produto hispânico. Aqui é uma área mais hot. Então, você traz mais rota aqui, é atrás de uma casa de senhores de idade. Então, você precisa de mais core. É o Lace Yellow, Wave. Você não quer colocar muito rota. Então, eu educo eles para eles... Como é que a gente fala em português? Em inglês, maximize space. Como é que fala isso aí em português?
0: Maximizar o espaço.
1: Maximizar o espaço. É um real estate. Aquele real estate que você tem, como você usa esse espaço para ganhar dinheiro? Para trazer a renda diária que a gente precisa.
0: Legal demais. E quais ferramentas, Gabi, que você usa bastante? Eu tenho certeza que o Excel vai ser uma delas. O que mais?
1: Olha, você quase Ei? acertou. No Gold Gym, a gente usaria. Ah, vou pegar aqui. Numa companhia grande como a Pepsi, eles uhum. têm um iPad. Nós uhum. temos mais de 20 applications que nos dão números em real time que me dá número de tudo. Eu sei cada uma das minhas rotas, quanto eles estão vendendo por dia, quanto cada loja está recebendo, que produto que eles estão levando para a loja. Eu consigo colocar real. aqui agora... Tempo real. Se eu abrir Tem, meu iPad aqui agora, eu sei exatamente quanto que foi vendido hoje. E eu posso escrever uma notificação, oh, não me esquece de me mandar foto, vai direto para o celular deles. Então, eles têm um iPhone, todos os meus funcionários, e uhum. eu tenho um iPad. Uhum. Então, toda a comunicação, é, a gente não usa mais Excel. Você vai usar Excel para
0: então, tá coisas ultrapassado pequenas. ultrapassado o Excel. Sim, sim. Excel Mas, de tá alguma forma, está no seu dia a dia ou não? De alguma forma, sim. Em hum, algum pouco. contexto?
1: Muito sim. pouco. Eu uso o Excel se eu estou... Em uma dessas aplicações, eu estou é, gerando um, um report. Um report. Uhum. E sim. eu quero imprimir eles ou filtrar, aí eu consigo exportar o Excel... Uhum. para poder filtrar só para aquela pessoa, para aquele vendedor, e dar para ele só a informação que ele precisa. Mas eu ir e criar um Excel é muito raro. Muito difícil, sim. Muito raro, sim. porque as ferramentas que eles dão para gente aqui é muito avançada uh, do Excel.
0: Sim. E, Gabi, né, quase no fim já, o que você acha que um estudante que está vindo aqui para os Estados Unidos que queira trabalhar na área de Sales o que você acha que essa pessoa deveria fazer durante o tempo da faculdade, né? E aqui tem o time que ele pode talvez fazer um estágio, né, um trabalho voluntariado para pegar um pouco de experiência. É, não sei, em termos de hobby, talvez ler livros, se você tiver livros para indicar. É, como a pessoa pode se preparar para depois da faculdade, talvez durante o OPTI, essa pessoa possa conseguir uma experiência profissional na sua área?
1: Eu vou falar duas coisas que me ajudaram muito. e Duas dessas você citou aí. Uma é network, não importa se é a cashier do supermercado, fale oi, converse, você tá sempre ali, porque não que você tá, já tá fazendo amizade com o intuito de precisar um dia, mas se você precisar, aquela pessoa vai lembrar de você e vai ter algo bom para falar de você. E isso me ajudou sempre muito aí no meio da carreira, como eu já falei, um, e, e número dois, com relação às aulas da faculdade. Às vezes a faculdade te dá a opção de pegar as aulas para você ter o crédito. Foca no que vai te ensinar, não no que vai ser mais fácil. Eu via muita gente falando, a ah, aula de música vai ser mais fácil, deixa eu pegar música ao invés de pegar a International Business. Aquela pessoa que fez música não tem o conhecimento de International Business que eu tive porque ela decidiu fazer música com Elective class. É, essa oportunidade é única e eu acho que a gente tem que maximizar o máximo possível e é decisão pouca e, e simples como essa que te ajuda porque se você chega e sabe conversar sobre o tópico, já faz uma diferença então, com relação ao livro, a livro, tem um livro que eu sempre leio ele é cada vez que eu eu entro numa posição diferente vamos supor, com a posição que eu tenho hoje eu já tive ela em três estados diferentes eu fiz essa mesma posição em New Orleans, em Miami e agora aqui em Orlando. E as três vezes eu li um, um livro que é chamado The First Nine Days. É, esse livro, ele te dá uma... Por mais que eu saiba, mas ele te dá aquele flash de o que eu tenho que fazer nos primeiros 90 dias para ser sucesso e aí ele fala de network, fala de como você vai maximizar o seu tempo de você organizar o seu calendário para fazer o máximo separar tempo para você, é um livro muito impressionante, você tende a esquecer o que é necessário, mas quando você lê ali nos primeiros 90 dias, você fala oh, deixa eu voltar para o um ground e fazer tudo de acordo ali, então é um livro muito sensacional recomendo demais
0: Perfeito, Gabi, só para fazer um resumo do que você falou, que pô por a segundo, o segundo ponto que você tocou para mim foi algo muito importante porque eu lembro eu fui uma das, dessas pessoas que optava pelas aulas mais fáceis às vezes né e aí no fim eu falei nossa eu quero fazer essa aula mas já era tarde não dá para botar todas as aulas juntas ao mesmo tempo né mas o network como você disse é muito importante né e eu acho que você criar uma reputação uma imagem positiva também é algo muito importante durante o período né e é a forma que você trata as pessoas é a forma que você se apresenta, isso é muito importante. Até de pessoas que talvez você não seja tão próxima, né? mas, por exemplo, aqui né? a gente... Para quem não sabe, a Gabi é a melhor jogador de futebol. Eu li da, da, de Orlando. Né?
1: Dos olhos então, do
0: Guilherme. É o meu de opinião. Né? Eu tive a honra já de jogar junto e perder muito contra, mas, por exemplo, a gente está na R9 ali, né? a gente não sabe quem está olhando para gente, né? Então, o nosso comportamento, está criando uma imagem para pessoas que a gente nem conhece, às vezes, né? Uhum. E, enquanto as aulas, é muito importante, tem que focar realmente que vai te ensinar, se você quer trabalhar com marketing, é international marketing, princípios de marketing, tudo relacionado a marketing, e uma coisa que aqui é nos Estados Unidos dá é, é os office hours dos professores, né? Você pode ir lá, trocar uma ideia, pô, professor, eu estou com dificuldade uhum. nisso, como é que eu posso melhorar? Né? Ele pode te indicar livro, cursos, né? Pode te ajudar em um conceito uhum. assim, então, como você disse, é muito importante e a principal intenção dessa podcast é maximizar a performance do estudante atleta aqui no período da faculdade para que eles tenham sucesso, para né? que eles alcancem as metas pessoais depois da faculdade. E esse livro aí vai ser minha próxima compra, né? The First Nine Days, eu acho que isso realmente é legal. Eu também sou um cara que eu gosto muito de ler livro e reler, às vezes, em determinado momento, uhum. assim, só para relembrar e aplicar né, o, o, os pontos do livro no dia a dia. Mas, perfeito, Gabi, eu acho que essa podcast gera é um conteúdo bem legal. Agora a gente vai para a última parte. É muito simples, é um bate-bola, só respostas curtas e simples assim. E eu acho que eu já sei mais ou menos as suas respostas. Mas vamos lá. Qual é o seu lugar favorito nos Estados Unidos? Miami. O que você mais gosta da vida nos Estados Unidos?
1: Acessibilidade.
0: O que você menos gosta? Frio. Sua comida favorita americana?
1: Rapaz, comida favorita americana. Hum, Essa aí é, é boa. Agora que eu, que eu virei vegetariana, vou falar que...
0: Você tinha a oportunidade aí de vender seu produto,
1: hein? É, não é salgadinho, não é. Minha comida favorita aqui na América... Eu vou falar, eu... Hum. Caraca, você não pegou. Mas eu, eu gosto muito... Gostava, né? Eu, é, rapaz, eu não, eu não tenho comida favorita. Eu como de tudo. Eu gosto de comida mexicana. Minha comida favorita, pior daqui no Brasil, em qualquer lugar, eu adoro comida mexicana. Arrozinho com feijão, um chimichanga. Essa é a minha comida favorita.
0: Ainda bem que o Trump não construiu o muro, hein?
1: Rapaz, <risos> imagina. Minha comida favorita ficando lá no
0: muro. <risos> o que você mais sente falta do Brasil? Não pode responder, família.
1: A farra, farra do Brasil e eu vou, vou falar rapidinho aqui inclusive eu tava ali fora conversando com a Emily, é, a minha esposa a gente estava conversando, o, o aniversário brasileiro aqui eles cantam assim happy
0: birthday um é, me... enterro
1: um enterro aí chega ela quando vai aniversário brasileiro happy birthday to you uh, uh, uh. então a, a farra o, o tanto de energia que a gente tem é, isso faz a diferença, o americano é muito mais
0: frio com tudo. Um calor a última pergunta: o que não pode faltar para quem está em busca da meta?
1: Vontade. Quem quer, vai lá, bate na porta e pergunta: essa posição já foi? Está aqui? Essa quem sou eu? Se o emprego estiver disponível, eu vou fazer o meu melhor com você. Não pode faltar vontade. Tem que ser agressivo de uma forma, né? Se você não for atrás, esquece.
0: Sim, verdade. Gabi, te agradecer demais aí por esse tempo, por essa atenção. Eu acho que esse conteúdo foi bem bacana. Eu acho que pessoas que, vão, que querem trabalhar com vocês vão tirar várias dúvidas. né? É, tenho certeza que, dependendo, vão ter muita gente perguntando, pedindo o seu contato para tirar alguma dúvida, talvez no futuro. Né? O tempo é corrido, mas eu tenho certeza que você está disponível para tirar alguma dúvida ou outra de outras pessoas. Te agradecer mais uma vez e espero te encontrar esse fim de semana aí por Orlando. Com certeza, futebol é na área. Perfeito. Obrigado, Gabi. Valeu, Gui. Esse foi mais um episódio da podcast Em Busca da Meta. A Gabi compartilha um conteúdo de primeiríssima qualidade. Eu espero que tenha agregado muito valor na vida de vocês, ouvintes. Ela falou do que você deve fazer durante a faculdade, a importância do networking, se preparar e agarrar as oportunidades profissionais que vão surgir ao longo do seu período nos Estados Unidos. Você focar nas aulas que realmente vão te agregar valor, que vão te preparar para seguir uma carreira profissional depois da faculdade. E ela também indicou o livro The First Nine Days, tá bom? Então comenta, e dá um feedback se você gostou, o que poderia ter sido melhor, o que realmente impactou a sua vida e vamos nessa, em busca da meta.